0: Hei! Olet saapunut Veganeista tykkään joulujaksoon. Kulkuset soi. Sä oot nähnyt punaista kaikkialla kirjaimellisesti ja joulubiise on kuultu aivan liikaa. Mutta viimeinen jakso meiltä tänä vuonna. Meillä on ollut aivan huikea vuosi Viral yleisesti täällä podilla. Me ollaan niin niin kiitollisia teille kaikille kuuntelijoille, katsojille. Meidän löytää nykyään myös YouTuben puolelta siis. Ja ensi vuonna... Sama homma jatkuu. Tulee parempaa, yhtä hyvää ja välillä jopa huonompaa. Sitä ei ole ikinä luvata, että aina menisi parempi. Ei kuita. Eikä palautusoikeutta. Äänessä onkin myös Benjamin Pitkänen. Terve. Sekä Joona Uusitalo. Terve taas. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja nyt puhutaan joulusta. Monelle se on aivan superihana juhla, perhettä, ruokaa, pulkalla laskemista, joulupukkia... Ja joillekin se ei välttämättä ole näitä. Käsitellään näitä molempia niin iloa kuin kenties yksinäisyyttä, tai sitä, että yksin joulukin ei tarvi olla yksinäistä. Mä ajattelin aloittaa tämän, että käydään vähän läpi omia joulumuistoja. Vanhoja kunnon aikoja. Ne voi olla lapsuudesta tai jotain ihan vaikka viime vuodelta. Ja sillä aikaa, kun Joona ja Benjamin te mietitte, niin mä voin aloittaa ehkä siitä, kun Mä älysin ensimmäistä kertaa, että joulupukki ehkä on olemassa.
1: Unelmat murskaantuivat,
0: silmiesi edessä, Pavelin pikku sydän särkyi lapsena. Siis ei varmasti ole kaukana, koska mä muistan sen tosi tosi selkeästi. Ja mä olin ehkä kuusi, kahdeksan vuotias ja mä odotin, niin kuin kaikki lapset odottaa tietenkin, ja koska mulla on venäläinen perhe, niin me odottiin pakkasukkoa. Ja pakkasukko, joka on siis kirjallisesti vain joulupukki, mutta vain eri nimellä. Tuli meidän luokse ja hän oli humalassa. Oh, fuck. <laughs> <laughs> <But> <laughs> ei
1: kai se ollut autolla liikenteessä.
0: Hän ei onneksi ollut autolla okay, liikkeellä.
1: Olisi tänä <laughs> Se
0: olisi lähtenyt heti, mutta hän tuli, hän tuli paikalle ja varmasti mun isän kyydissä. Ja tuntui jotenkin, että tämän humaltuneen äänen olen aikaisemmin kuullut. <laughs> ja, ja siihen Pavelin unelmat ja toiveet ihanasta joulusta katkesivat. Mutta se ei tarkoita, että seuraavatkään joulut ei ollut ihania. Mutta tällainen silmiä avaava kokemus venäläisestä pakkasukosta minulla oliko oli. Sitä, oli. Oliko, Mitä tarinoita teillä on? Oli tämä vielä niin
1: kuin ensimmäinen tällainen, että minua on huijattu ja tuli
0: sellainen petetty <tos> olo? Ehkä. Ja, ja mä muistan, että kun mä näin tämän, hän oli siis meidän naapuri, mökkinaapuri, niin Mä katoin sitä humalaista pakkasukkoa ja sitten mä katoin mun äitiä tosi pettyneenä, että, että tätäkö tämä on. Puhuko se siis Suomeen vai Venäjä? Hän puhui Venäjä, me puhuttiin, puhuttiin Venäjä silloin okay. koko, kokonaan. Ja, ja mä ehkä mun alkuajatus oli sellainen, että ehkä joulupukki ei vaan päässyt ja hän on vaan, tietysti, tuuraa. <tos> extra Mutta <tos> M- mä en ole vieläkään käsitellyt mun vanhempienkaan, että kuka hän oli, mutta... Ehkä 29-vuotiaana Pavel saa tietää. Entä Joona?
2: No ehkä mä voisin aloittaa semmoisella anekdootilla, että jos joku sekasuojakuuntelijat luulla että nyt, nyt me täällä aiotaan moralisoida ja kertoa kuinka ihmisten pitää elää tällä tavalla, niin, niin mä ehkä sanon, että mulla on paljon kokemuksia jouluaatoista ja itse asiassa jouluaatoa edeltä päiviltä, kun niin kuin se kohokohta on ollut se, että hei kinkku on tullut uunista ja mä oon ihan niiden muidenkin sisarusten kanssa säännännyt sinne ja, ja nauttinut siitä niin kuin todella paljon ja, ja, ja se oli, se oli niin kuin ihan mahtavaa, se oli ihan sikka ruokaa ja se haluan to, sanoa tämän sen takia, että tosi monella esimerkiksi somessa luulee, että me ollaan oltu aina vegaaneja ja että... <tuhun> ja, ja pois Niin, niin kyllä, Joo, ja sitten tosi monet luulee, että me vaikka minä en tykkäisi lihasta tai lihamausta, niin... niin Mut tykkäsin, se oli tosi hyvää ja siis niin nautin tosi paljon, niin ehkä tämmöisen tarinan voi sanoa, että vaikka olisi tämmöinen lapsuus, että on nauttinut lihasta tai vaikka nautti tällä hetkellä lihasta, niin silti voi ryhtyä sitten eettisistä syystä veganiksi.
1: Niin ehkä mä lisäisin tohon, se on varmaan se, kun joulu on jotenkin sellaista rakkautta, lämpöä, varmasti kaikista sellaisista oli se jotenkin uskonnollinen tai ei-uskonnollinen juhla yksilölle, niin se kuitenkin yleensä ollaan perheen kanssa ja kanssa. Niin mun mielestä se tässä viime vuosina, kun on varsinkin ryhtynyt vahvemmin vegaaniaktivistiksi, niin se jotenkin se ironia siinä juhlassa on niin silmiinpistävä. Mm. Kun puhutaan rakkaudesta ja lämmöstä ja läheisyydestä ja sitten sen kääntöpuolena on niin kun miljoonien ja miljardien globaalisti eläinten, eläinyksilöiden alistaminen, niin se jotenkin niin kun räjäyttää mun pään joka kerta, että joulussa Tietynlainen lämpö ja tietynlainen rakkaus ja tietynlainen läheisyys, on ok. Mutta sitten jos vähänkään niin kun yrittää hivuttaa sitä yhteiskunnallista keskustelua eläinten asemaan ja niiden kokemuksiin, niin sitten se on sille, että ei, 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 nyt pitää nauttia rauha maahan ja ei muuta tästä. Mm-hmm. Tai tällainen, mm. niin kun me yhteiskunnassa vältetään tätä keskustelua. Ja se varmaan, ootteko te törmänneet tähän? Että, mm-hmm. että hei, nyt joulu mm-hmm. pitäisi olla se aika, kun me oikeasti tullaan yhteen. Se yhteen tuleminen tarkoittaa, että siellä sivussa on, miljardit eläinyksilöt, joista ei saa puhua, ne ei ole meitä, ne on niitä muita, joita saa sortaa ja se, se on mun mielestä käsittämätöntä ja järisyttävää ja toivottavasti niin joulu voisi olla aikaa, jolloin ihmisten empatia ulottuu muihinkin yksilöihin tulevaisuudessa.
2: Se, joo, siis se mitä tuosta tuli mieleen niin on se, että, että mitä mä oon lukenut niin kehityspsykologiasta, niin, niin pienen lapsilla varsinkin on, on niin alussa semmoinen tila aivoissa, missä ne niin kuin imee kaiken, ottaa kaiken arvot, ihan mitä vaan opetetaan tavallaan pienen lapsille, ne ottaa sen niin kuin tavallaan jumalallisena totuutta, että niin niin. näin asiat on, Ni, niin se on tavallaan niin kuin nerokas ö, sekasyöjien uusintamisen mekanismi, että, että se yhdistetään siihen lämmön tunteeseen, <laughs> koska se, mulla se kinkku, kun, oh. kun maistan sen kinkun mun suussa, niin mulla tulee siitä niin kuin community, niin kuin yhte, yhteys, lämpö, rakkaus. Se on niin täydellinen kombo, koska sama joutuu aika kalastamisessa, että tosi monelle, jos, jos niin Suomessa sanoo, että hei, tämä kalastaminen aiheuttaa kipua, niin ne ei pysty käsittämään sitä, koska niiden mielessä kalastaminen on yhteys, minun isä opetti minulle, <laughs> rakkaus, lämpö, yhteisö, että sehän, että sehän on mukava, on se lämmin oli, se oli ainoa
1: kerta on joku sun Jonkun tyypi kehu, että ei, betsi, mä oon ylpeä susta <laughs> niin, poika. Niin, ja, Sait kalaa, ja, jep, tai monelle se
2: kokemus. Jep, ja metsästäminen. Meilläkin tuli kommenttiin jossain TikTokissa, että e, eka kerta metsästämisessä isän kanssa, <laughs> niin kuin mä sain kehua. Sille, et, että se on niitä korea memoriat, ja sit, sit se niin lukittuu se tavallaan. Ja pas... sä oot rakentanut
1: identiteetin siihen, jep, tietä, että olen kalasta ja metsästä, ja kun on joulu, niin syödään kinkkua. Jep, jep, ja se on se juttu. Jep, joo. Apua, hyvin sanottu. Ja sit se ulottuu joulu ulkopuolelle. Mm-hmm. Joka päivä syödään monet syö eläimiä, niin sitten se syöt jauheliaa, niin sit siinä voi olla se sama sellainen jotenkin tiedostamaton fiilis ehkä.
0: Jep, jep.
1: Nyt ollaan syvällä.
0: <laughs> siis ollaan tosi syvällä, mutta tosi hyvä, että ollaan näin syvällä. Mulla tulee heti mieleen, mä käsittelen yleensä mun traumoja ja varhaiskasvatuksen ongelmia puolia huumorin kautta, nimittäin meidän perheessä, ongelmakohtien käsittely on vähän kuin monen sekasyön pöydässä ruoan eettisyyden ongelman käsittely. Et jos meillä syntyi joku ristiriita, ja mä haluaisin keskustella, että hei, että milloin me puhutaan tästä, niin sit aina sulla, ei nyt, ei nyt, mä oon töiden jälkeen väsynyt. Mm. Tai ei nyt, nyt on aamulla kiire töihin. Tai ei nyt, mä oon töissä. Tai nyt on viikonloppu, pitäisi levätä. Ja aikin ei päästä käsittelemään. Ja tämä on vähän sama myös peräisen ruoan ongelma kohdissa. Milloin voi käsitellä, ei ruokapöydössä, ei silloin kun ei syödä, koska haluaisi vain levätä, mm. tai silloin on töissä. Niin mä näen näissä jotenkin tosi surullisen samankaltaisuuksia.
1: Ja mä tiedän, varmaan joulu on monelle se haastava aika, koska se on aika monelle se aika, kun tulee perheen kanssa yhteen ja silloinhan me ei olla nähty vuoteen ja sitten ja sitten mm. varmasti vaikka monetkin tämän podcastin kuuntelijat voi olla vaikka nyt ensimmäistä vuotta vegaanina, niin ehkä se on aika jotenkin, varmaan voi jo nyt alkaa kuumottaa, että oh shit, vähän aikaa jouluun. Mm. Nämä keskustelut on tulossa, mä tiedän, miten mun vanhemmat suhtautuu tähän touhuun. Tai niin, varmasti meidänkin kommenteissa on paljon, että ihmisiä jännittää.
0: Meillä on tullut tarinoita, joita me käsitellään, ja huolia, ja myös <tos> ehkä komedisia tapauksia.
1: Niin, mutta, mutta just tämä, että, tää, että se on varmasti niin spessu aikaa, koska ei mikään juhlapyhä ole yhtä lailla niin kuin linkittynyt eläinten ruumiin osien ympärille.
0: Ehkä juhannus.
1: <tos> mutta niin. se ei ole niin sellainen, tämä on jotenkin niin harras. Juhanus on ryypätään ja, ja silloin, tai tietysti niin perinteismielessä silloin vaan, että ihan sama, syö vegaasi, niin nakit ja se ei ole niin, niin kuin pyhä, mm. joku vegaaninakki, mutta kinkun kritisoiminen on jo niin kuin rikos. Yep. Se on osa jotenkin suomalaisuutta, mutta ehkä suomalaisuus on jo ulottaa veganakit ja muun mahtavat tuotteet jo osaksi suomalaisuutta, mm. Et, tai jotenkin kyllä se on konkreettisempi mun mielestä se kinkku ja kala ja tietysti jouluna, mutta mä en tiedä ehkä te olette eri mieltä.
0: Mm-hmm. Otetaan nyt tässä kohtaa meidän kuuntelijoiden, meidän Instagram-seuraajien tarinoita mukaan tähän. Käsitellään näitä, mitä fiiliksi meille herää. Ja tässä vaiheessa mä haluan toivottaa ihan kaikille superhyvää joulua, paitsi Atrealle, Valiolle, Snellmanille ja kaikille muille eläintuotannon Kiitos. Tämä on sellainen joulurauhan lisäys,
1: sellainen asterix. Joulurauha kaikille Turusta kuulutetaan paitsi listan näistä. Tämä on tulevaisuuden joulurauhan julistus. Tämä näin. Joo, hyvä.
0: Otetaan esimerkki numero yksi. Näitä tuli muutama. Ihmiset kertoivat, että heiltä on kysytty jo tässä vaiheessa, että ei kai sulle tarvitse tehdä omia ruokia. Jos kyseessä on vaikka vegaani tai meitä seuraa myös valtavasti kasvissyöjiä ja kaikki ollaan vähän veganimatkan eri vaiheessa, niin heti kuitenkin kun sanotaan ei eettisistä syistä jollekin, niin siitä syntyy semmoisia syvää niin iskeviä katseita, että mitä sinä nyt oikein tässä ajattelet. Miten vastaisitte kysymykseen, että... Ei kai sinulle tarvitse tehdä omaa ruokaa. Kyllähän ne on omia ruokia, vaikka
1: siellä on eläimiä yhtä lailla. Kyllähän se tyyppi on tehty sille. Tai jotenkin, se on vähän absurdi. Tietysti se nyt voi tuottaa jotain pientä lisävaivaa, mutta sitten jos nyt joku on, että en tee sinulle ruokaa, niin sitten varmaan pitää tyytyä tekemään omat ruokat, Mutta ehkä se asetelma on hassu, koska kyllähän nyt tehdään paljon erikoisruokavalioita. Tietty vegaaniruokavalio ei ole mikään erityisruokavalio, se pitäisi olla tietty kaikkien lautasilla. Että älä me ei olisi meidän lautasilla, mutta, mutta ehkä se tuntuu vähän oudolta.
2: Mulla ehkä tulee, tulee niin sellainen ajatus, jostain luin, luin mielenkiintoisen, että, että lähtee tosi kaukaa, mutta, mutta hear me out. Niin, niin, kun aivoissa on niin kuin eri, eri tota, niin alueet, jotka on kehittynyt eri, eri aikoina, tämä on tosi iso tietenkin yksinkertaistus, mutta meillä on se, niin se, se alkukantaisin, missä on kaikki fight or flight, ja seksuaalisuus tällaiset, siitä on se, niin ku, se tietynlainen emotionaalinen sosiaalinen älykkyys. Ja sitten se niin ku, uusin osa aivoista on se tosi looginen, tosi rationaalinen, semmonen, että jos just luet jotain filosofiaa tai jotain matikan tehtäviä, niin keskustelut, miss, missä varsinkin jos alkaa tuolla tavalla, että et, eikä sulla nyt tarvitse tehdä omia, niin se on jo siirtynyt pois siitä ylimmältä tasolta, mihin ihmiset pystyvät. Se ei ole enää filosofinen, se ei ole enää rationaalinen eikä looginen, vaan se menee sille, emotionaalisella tasolla ja pahimmillaan sinne NS alimmalle tasolle, jossa jos molemmat. On, se on niin kuin sota, niin kuin hyökkäys ja puolustus tällä. Ja mä sano tätä silleen, että, että mä oisin aina siellä ylimmällä tasolla, vaan analysoin, mä oon kokenut sen. Mä tiedän, miltä se tuntuu, kun joku tosi vaikka itselle läheinen ihminen sanoo niin just semmoisen ns. piikin. Ja sitten se piikki, kun osuu sun omaan arvomaailmaan, niin ei, ei siinä, en, en massa jälkeen enää siinä niin kuin hirveän ystävällinen tai hirveän rationaalinen, silleen, että okei, mä ymmärrän, vaan se on ihan full on sota. Ja se <laughs> niin siis ainakin on omassa tapauksessa, niin, niin sen, sen takia, se on niin hyvä mun mielestä tiedostaa ja yrittää sitten pysytellä siinä mahdollisimman sillä että, että sä ymmärrät, okei sä ymmärrät, mistä tämä johtuu. Se tyyppi, jos, jos tyyppi sanoo sulle, että, että eikä sulle tarvitse tehdä omia, niin se, se on... Defenssi. Hän on jo siinä tilassa, missä minun, sä uhkaat minua että eikä minun nyt tarvitse huolehtia susta. Miks, niin kun, t- 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 se, mitä hän haluaa sanoa, että miksi et sä vaan voisi syödä normaalisti, miksi et sä vaan voisi olla niin ennenkin. Ja, niin
1: kuin me kaikki muutkin. Niin, niin.
2: se on niin se tunnepohja siinä. Mutta joo, mulla ei ole niinku tietenkään näihin tilanteisiin mitään ohjeita, koska ne on, kaikki on ne aina uniikkeja ja erilaisia, ja sitten ihmiset on eri, vaikka kaikilla on oma historiansa keskenään, ja jotkut sitten alkaa riitele suoraan, ja jotkut, ette, no mun on aika kaoottisia tilanteita.
1: Mutta ehkä toi on just mielenkiintoista, miksi ei kysyisi, että niin minkä takia sä haluat syödä eri tavalla? Tai se voisi olla, kun sehän responsi se voisi olla mitä vaan, mutta monesti se on just sellainen, niin kuin Joona sanoi, että hmm. pelottaa, hmm. oh shit, tää ei enää, tai niin kuin Joona sanoi, niin Tuossa kommentissa on vahvasti pelkoläsnä.
2: Mm-hmm.
1: Sehän läheisen kommentti voi olla, että minkä takia sä haluat syödä toisella tavalla. Sehän on niin kuin mahtavaa, se voisi olla mahtava mahdollisuus laajentaa omaa tietoisuutta ja, mm-hmm. no hei, miksi me ei tehdä kaikille vegaanista ruokaa? Sehän on selpompi faktuaalisesti yep. äh, yhdet ruoat, koska silloin kaikki voisi syödä vegaanisesti ja kellään mm-hmm. ei tulisi... Toivon mukaan paha mieli. Tietty jollain sekaisuja voi tulla paha mieli, mutta, mutta ehkä se on sen arvosta.
0: Ja joku, joku vegaan ei välttämättä haluaisi, että kaikki olisi veganista koska sitten sit olisi sellaiset nyrkipöydässä, että kuka toivoi kinkun veganisena <laughs> Ja, <laughs> ja sitten kaikki katseet kääntyy Benjaminia päin <laughs> mm. Ja ehkä tärkeintä, että kun me käsitellään näitä, niin meillä ei tosiaan oikeita vastauksia, koska perheitä, suhteita kaveri Suhteet on niin paljon erilaisia, että ne vastaukset ja ne reaktiot on myös tosi omakohtaisia mm. ja mä haluan alleviivata, että me ei, tai mä, mä en itse puhu tässä semmoisessa, että minulla on täydellinen perhe <tos> ja kaikki ymmärtävät minua. <tos> mä, vo, mä voin kertoa, että mä en vietä joulua perheen kanssa no, monen vuoteen eri syistä, mutta mä kuitenkin haluan painottaa, että aina ei ole pakko mennä. Et sun sun ei ole pakko mennä jonnekin, missä sä koetat, että olen niin tervetullut, kun sinä toivoisit. Ja sä määrität sen, että kuinka tervetulleeksi haluat kokea. Ja jotkut voi tulla sinne paikan päälle vaan sellai, nappaa ruuat, keittiön syömään muista kauas pois, ettei kukaan kysyä, miksi sulla on tofua. Että mm-hmm. nää teet, mitä teet. Ja jos sä kuuntelet meitä ja se vastapuolen reaktio on ihan eri kuin mitä toivoit, niin meille ei saa tulla valittaa. Meillä on vastuussa tästä. Niin,
1: en mä tiedä, ehkä, ehkä tämäkin voi toimia terapeuttisena jollekin vanhemmalle. Kukaan heittänyt näitä kommentteja, mitä me tässä luetellaan, niin sitten on silleen, että mä en edes miettinyt. Tietysti se ehkä vaatii jonkinnäköistä avoimuutta, mutta jos, tunn, jos sulla on sellainen fiilis, että sun läheiset on silleensti avoimia, niin sitten on silleen, mmm, hyviä pointteja, mm-hmm. ensi joulu on vegaaninen. Ja, ja en mä tiedä, se on mielenkiintoista huomata, että oletteko te että tässä on isoja eroja, että joidenkin perussiilta, että oh, ei me olla vegaaneja, mutta Mennään nyt vegaaniskuntaan kun mm. yhdelle meidän, vaikka perheenjäsenelle tärkeää, tai sitten Tämä on ultimaatum. Me emme ikinä tule menemään vegaanisiksi, ja sitten jotain siltä väliltä. Et se on tosi mielenkiintoista huomata, miten ehkä muuten sekaisujat tai ei-vegaanit ihmiset näkee sen uhkana slash mahdollisuutena. Siinä on tosi iso niinku, liukumo mm.
0: siinä. Ennen kuin vastataan, siis toi on niin hyvä kysymys, että mistä nämä erot johtuu, niin. Mutta minulle tuli mieleen, että jos täällä kuuntelee esimerkiksi vanhempia, tai isovanhempia, jotka ei ymmärrä, Miksi kukaan haluaisi olla syömättä kinkkua jouluna, niin pitäisikö meidän kertoa? No joo, se olisi varmaan ihan hyvä, koska. Joona, minkä takia sä et syö tänä jouluna kinkkua?
2: No, en tänä jouluna enkä yleisesti minä päivänä niin on just tietenkin se, että elät tuottaa kärsimystä eläimille, josta olen nähnyt, miltä se näyttää, ja en halua tukea sitä, ja en halua myöskään siis normalisoida sitä eläinten syömistä, koska oletetaan, että, että okei mä hakkaisin kinkusta, niin enhän mä siinä rahoita eläintuotantoa, mutta niin se on tavallaan statement, että mä en, en edes siinä, en halua syödä eläimiä, niin, niin se on itselle se, se, niin se on tärkein.
0: Entä minkä takia niin sä no, et söisi lohta?
1: Ehkä se menee siihen, että muunlaiset eläimet on meidän ystäviä, eikä ne ole ruokaa, tai niin kuin Rautalangasta, niin kuin me ei syödä koiria tai kissoja, niin me ei syödä lohia, kaloja, mitään muitakaan eläimiä. Se ei ole mitenkään välttämätöntä, että ehkä ihan niin kuin basic nyt, kun ollaan vielä joulussa, niin tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Mm. Se on aivan ilmiselvää, että yksikään kinkku tai lohi tai yksikään eläinperäinen tuote, jonka takana on valtavasti hyväksikäyttöä, niin se ei ole sen eläimen edun mukaista tulla tapetuksi tai hyväksikäytetyksi. Niin mm. Se on niin kuin pahuutta ja... Kun mulla on mahdollisuus olla tukematta pahuutta ja luoda maailmaa, mikä on oikeudenmukainen ja rakkaudellinen, niin tietty mä toimin niin. Ja mä toimin niin joka päivä, myös joulun ulkopuolella. Ja jotenkin se ei ole multa pois olla lempeä. Tää quote on hyvä, että if you can be kind, be kind. Ja mä voin olla kind.
0: Sä sanoit pahuus. Mitä tämä tarkoittaa sun mielestä tässä kontekstissa?
1: Niin no ehkä se on, tai eläintuotanto on ehkä siitä julmaa, että muunlaiset eläimet on alisteisessa asemassa. Jotkut käyttävät sitä oikeutuksena, että eihän ne ole nyt niin älykkäitä kuin me, sen takia me voidaan hyväksikäyttää. Mutta mun mielestä se on vielä vakavammin eläinrääkkäystä ja pahuutta, koska meidänhän pitäisi olla, ehkä mun järjen mukaan meidän pitäisi olla kaikista armollisimpia ja hyvätahtoisimpia sellaisia yksilöitä kohtaan, jotka on alisteisessa asemassa meille. Tai jotenkin ehkä silleen maalaisjärjellä, että jos joku on nelosen oppilaskoulussa, niin ei se oikeuta sen hyväksikäyttämistä tai kiusaamista, vaan että se olisi jotenkin vähemmän älykäs, niin ihan samalla tavalla ei meillä ole oikeutta sortaa muunlaisia eläimiä sillä perusteella, että ne, ne nyt ei puhu samaa kieltä kuin me tai ne on vähän, näyttää erilaisilta kuin me, mutta ne kokee kipua ja kärsimystä, niillä on ihan samanlaisia kokemuksia kuin meillä niin kun hmm. verrannollisesti, mitä me koetaan, niin se jotenkin on, on kauhean sellainen raja-aita. Ja mm. mun mielestä selvää pahuutta, että me sillä oikeutetaan muiden hyväksikäyttöä ja tappaminen silloin, kun se on millään tavalla välttämätöntä meidän selviytymisen kannalta. Te olette varmaan törmännyt tähän, että monet sekasyöjät on silleisesti, tai eläinten syöt, että no, me voimme hyväksikäyttää eläimiä, koska ne on vähemmän älykkäitä kuin me. Mutta näettekö sen saman pahuuden siinä, koska sehän on jotenkin vielä radikaalimpaa, että me sillä oikeutetaan, että muut mm. on heikommassa asemassa kuin me.
2: Joo, se on kyllä, niin kuin, no jotkut radikaalimmat elävänäkin on niin kovertunusta että okei, että okei otat näitä logiikkaa ihmisiin, ste että että hän on vaikka niin kun, vaikka henkisesti uh, jälkeen jäänyt, niin onko meillä silloin oikeus käyttää häntä ruuaksi. Ja se, on, niin kun, se on loogisesti johdonmukainen niin kun, johtopäätös, että kyllä. Että, että kyllä olisi, koska hän on vähemmän älykäs. Mutta sitten ehkä mä otan itse vain niin uh, historiallisen ja sitten alueellisen niin kontekstin siihen, mitä mä yleensä painotan, niin on se, että mä en esimerkiksi kritisoi sanotaan 1800-luvun suomalaista, kuka kukaan oli jossain lypsytilalla, ja sitä sai just, just siitä niin tarpeeksi uh, ruokaa ja tietysti, tällaista niin vanhan ajan eläintuotantoa. Että sille on ollut aikansa ja paikkansa, mutta nyt me ollaan tilanteessa esimerkiksi Suomessa, jossa lähes kuka vaan voi ostaa yhtä kauraa, niin kuin nyt se on valinta. Plus, plus vegaaninen ruokavalio ei ole aina ollut niin kuin esimerkiksi B12-vitamiinin niin takia, ne niin ei ole aina ollut niin kuin täysin toteuttamiskelpoinen kaikille, mutta nyt se on vaihtoehto. Se, mun mielestä sen takia nyt se on moraalinen kysymys. just Ei koko maailmalla, koska on vielä paikkoja, missä ihmiset ei, ei just pysty mitenkään oikein. Olla täysin vegani, mutta niin Suomessa. Ja se, että niin konteksti, historiallinen konteksti ja alueellinen konteksti, että minusta täällä meillä olisi aika hyvä Sanssi ryhtyä niin veganiksi.
1: Tämä on ehkä hyvä tuoda esille, mm-hmm. koska nyt en, sinut kansille, mutta onhan näitä jotain poikkeuksia entä mm-hmm. silloin 1600-luvulla tai kivikaudella. Nyt me ei puhuta siitä, me puhutaan tästä hetkestä. Ja vegaaniruokavalion voi toteuttaa edullisesti myös papuja linssejä ja tofua. Lidlissä 60 senttiä paketti shout out. Tai niin kuin, että se on halpaa, se ei ole mitään sellaista, että oh shit, mä en enää voi ostaa mun läheisille joululahjoja. Kaikki meni nytten tofun ostamiseen. <laughs> ei, ei teko syitä, että, että nämä on tosi tärkeä käsitellä Jep. ja tietty kuuntelemaan meidän muita podcasteja voi päästä vielä syvemmälle tähän aiheeseen. Mutta, mutta jotenkin, että se on selvä valinta ja me voidaan tehdä se ja ei keksitä niitä tekosyitä, että se on se pointti.
0: Mä kysyin sinulta tuosta tota, pahuudesta, koska se oli mun mielestä mulle tosi vieras sana, että mä en oo ehkä kuullut pahuus tosi pitkään aikaan, ja mä jäin sitä, ja se tarkoittaa, että mä oon eri mieltä, vaan ja. Ja mä oon ainakin käyttänyt sana. koska mä mietin, ja siis tästä saa olla eri mieltä, ja se on mahtavaa, että me ollaan, mm. ja mä mietin, että tosi moni ajattelee heti, että minä tai sinä sanottaisiin, että hän on paha. Mm. Ja, ja se, ja hyvät ihmiset, tekee vääriä asioita ja hyvät ihmiset saattaa tehdä asioita, mitkä on, nähdään vaikka pahana tekona. Ja nämä sanat on tosi ladattuja ja tämä on tietenkin jokaisen oma päätös, mitä käytetään ja sitä voi avoimesti perustella, niin kuin mun mielestä tosi hyvin tehty mm. Ja mä oon myös samaa mieltä Joonan kanssa että, ja, ja Benjamin sun kanssa, kun sä sanoit, että, että tässä vaiheessa meitä ei enää rajaa, että kuolemmeko me tänään tai huomenna, että, että jos se me saa, jonkun lihan, vaan meitä rajoittaa kauppojen aukioloajat. Että se on siitä kiinni vaan. Ja jos haluaa tietää lisää ravitsemuksesta tai vaikka jostain muista vegaanimyyteistä, niin meillä löytyy podcastissa ihan valtavasti näitä.
1: Ja ehkä tuohon vielä pahuuteen se lisäys, että ehkä vääryys on silleen, että okei, kun en ollut vegaani, mä toimin väärin. Mä en ollut ehkä niin tietoinen siitä, mutta sitten kun mä näen ja sitten kun mä oon käynyt eläintehtaat.fi-sivustolla, sit kun mä oon nähnyt eläintuotannon järkyttävän todellisuuden ja mä toimin silti vastoin sitä, niin silloin se on pahuutta. Ja esimerkiksi Elisa Aaltola loistavassa kirjassaan puhe-eläinten puolesta puhuu paljon niin kun, vertaa Saksaan ja tätä eläintuotannon yhteyttä, että jotenkin silloinkin oli paljon ihmisiä, ketkä... Tiesi mitä tapahtui, mutta ne päätti tietoisesti sulkea silmänsä, niin tietty silloin, jos on tietoinen ja silti päättää sulkea silmänsä, niin silloin se mahdollisesti muuttuu pahuudeksi, koska silloin sä oot kovettanut mm. itsestäsi sellaisen inhimillisen piirteen mm. ja ehkä sitten historia tulee näyttämään, että miten väärin tämä oli, vaikka nyt se on vielä normaalia, että no. meillä on kinkut pöydässä ja me syödään eläimiä, mutta mun mielestä pahuudessa on se joku voima koska väärus on, no, mä tein nyt vähän väärin, Siinä on, se ei ole niin, niin kuin vakava, mm. mutta pahuudessa on se intentio, mm. että sä tiedät, mutta sä päätät olla toimia oikeudenmukaisesti ja moraalisesti.
2: Mm.
0: Ja kuuntelijat, jos teillä on ajatuksia tästä mielipiteitä, niin laittakaa meille vaikka Instagramissa, musta olisi aivan erinomaista kuulla, miten te näette tämän asian.
2: Mm. Joo, ja sitten semmoinen, niin tuli mieleen, että, että tämähän podcasti yleisestikin on vegaanien puhetta vegaaneille, niin se... Ne retoriikat, mitä mä käytetään, mitä mäkin tykkään täällä käyttää, niin on, on tosi vahvoja, mutta sitten mä ehkä antaisin semmoisen, en neuvoa, mutta mitä mä en itse tekis vaikka joulupöydässä, niin ratti-saksan vertaukset. Tämä on hyvä pointti, tämä on tosi hyvä pointti. Ja huomaa, että tämä ei ole moraalistinen neuvo, eli et, ei mikään sellainen, että sä et saa tehdä, mutta mä uskon, että jos, jos joulupöydässä sanoa sille ukille, että et Natti-Saksassa niin, ne oli ihan tavallisia ihmisiä, jotka niin juutalaisin suuri osa, että ne vaan, se oli pahuuden banaaliutta ja tälleen, niin voi tulla aika, aika räväkkä vastaus sieltä, ja sille, että mä sanoisin, että se ei ole ehkä strategisesti pitkällä tähtäimellä paras tapa saada ihmisiä.
1: Niin tämä on tosi mielenkiintoista, kun puhutaan nytten sanoista. Hmm. Niin mä olin käyttänyt Dok Ventures-ohjelmassa, missä olin vieraana, kannattaa käydä katsossa. Yle-Areenasta löytyy puhumassa tästä eläintuotannosta, ja me katsottiin tämä eläinoikeusjuttu Dokkari. Niin yllätyksekseni löysin itsestäni Ulla Appelsiinin iltasanomat kolumnin, missä hän kummeksui sitä, että puhuin eläintiloista kuoleman leireinä. Ja sit hän jotenkin siitä sai, että viittaanko mä nyt tässä jotenkin Natsi-Saksaan. Ja mä en ollut missään nimessä viitannut Natsi-Saksaan siinä jutussa, mutta hän halusi vetää sieltä kontekstista pois ja tehdä musta naurunalaisen mun kommenteilla. Niin ehkä pitää tosi hyvin tietää se konteksti, missä puhutaan. Ja mun mielestä kuolemanleiri on hyvä tapa ilmaista eläintuotanto, mutta jossain kontekstissa vastapuoli haluaa repiä sen irti kontekstista ja tehdä meistä naurunalaisen. Ja se on just tosi hyvä olla Jop. sellaista pelisilmää, että, että aina se ei ole niin paras strategia jotenkin vaan puhua suu tyhjäksi ja saada sellainen katartinen kokemus, että <tos> olen <tos> nyt moraalisti ylempi, koska se ei sitä auta eläimiä tai niitä yksilöitä, joita tässä meidän eläintuotannon järjestelmässä hyväksikäytetään.
0: Niin. Ja jotenkin me ollaan myös Vegaanit eläviä stereotypioita itsestämme, kun puhumme joulusta, niin päädymme saksaan <laughs> ja pahuuteen. Mutta <laughs> niin. nämä on asioita, mitkä on varmasti mielessä. Ja, niin, ja
1: nämä on niin tosi surullisia, mutta, mutta niin. Mm, kyllä, ja, niin. ja,
2: ja sitten vielä yhden kun rakastan semmoisia missä on aina sekä niin ja näin niin samaan aikaan, niin, niin on myös se obertonin ikkunan vääntämisen... Ää, niin kuin, mm. Keissi, että, että sanotaan, että jos me pelkästään niin koko ajan oltaisiin maltillisia ja me ei puhuta niin asioista niiden oikeilla nimillä, en tarkoita että nyt, että natsi saksaan vertaaminen niin olisi se aina oikea tapa, mutta, mutta jos me koko ajan vältellään, niin silloin välttämättä se ei siinäkään saata olla pitkässä, pitkästä tähtää paras, koska on, on niin monia keissejä, missä esimerkiksi äärioikeisto käyttää hyvin sitä, että ne on tuonut diskurssiin sanoja, mä en nyt muista mitä näitä on, mutta onko haittamaahanmuutto niku... muuttoa tällaisia ja sitten ne on löytynyt nyt jo uutisartikkeleista koska ne on vaan toitottanut niin paljon niitä, niin, niin sitten lopuksi se menee mediaan, mutta jos jo, jo olisi vaikka 50 vuotta sitten nähnyt mediassa kaikki, jos mitä helvet että tuolla se voi, että on ihan rasistinen sana, mutta, mutta sitten pystyy niin normalisoida niin asioita ja vääntämään sitä overtonin ikkunan, miten asioista voidaan puhua ja, ja, ja painotan vielä, että tämä on niin overtone ikkunan vääntämistä ihan väärä suuntaan moraalisesti, mutta sitä voi vääntää niin niin kuin, öö, mekanismin kannalta hyvään suuntaan puhumalla esimerkiksi mun mielestä massamurhaamisesta ja tämmöisestä. Ja samaa aikaa siinä on se, että ihmiselle voi olla se defenssi. Ja, ja Tämä on niin kaoottista, että et ka- kaksi mekanismia on niin samaa aikaa totta. Ja Overtonin ikkuna on siis se alue, missä on tavallaan se Hyväksytyn puhumisen, niin kuin se, mitkä on niitä hyväksyttyjä tapoja puhua jostain asioista ja mitkä on hyväksyttyjä vaatimuksia. Esimerkiksi, että jos on sanotaan vaikka ilmasto ilmastoasiossa, niin tällä hetkellä sanotaan, että jos joku, joku sanoo, että okei, okay, Suomi hiilineutraaliksi 2024, niin se on overtunut ikkunan ulkopuolella, koska se on täysin niin kuin, unacceptable ja niin kuin, et, et, et se ei ole mahdollista. Ja ihan kaikissa asioissa on se, niin kuin, molemmat ääripäät on sellainen, että okei, okay, tämä ei ole niin kuin, mahdollista. Ja sitten ikkunan sisällä on ne asiat, jotka on maltillisia, jotka on oikein niin okay, aika radikaali, mutta silti vielä toteutettavissa ja näin. Ja sitten sitä itse ikkunaa voi vääntää, kun puhuu tosi radikaalista jostain asiasta, niin se koko, koko ikkuna tavallaan vääntyy johonkin suuntaan. Tässä vaiheessa
0: mä haluan muistuttaa, että voitte seurata tätä podcastia muun mm. muassa, missä lietä kuuntelette Spotify, Apple Musicissa, YouTubessa. Ja esimerkiksi Spotify muistuttaa teitä sitten aina, kun uusi jakso tulee perjantaina ulos. Että voitte tukea tätä podcastia arvioimalla tätä, eli antamalla arvostelun, oli se viisi tai yksi tähti. <tum> Mitä te sanoisitte, jos joulupöydässä sulle sanottaisi, että no, maistan nyt edes vähän. Miksi se maista? Okei, okay, selkeästi huokaisit alkuun. <tum> Mä voin aloittaa. Ja mulle tää on, tästä on tullut mun vastaus koska musta on ollut tosi tehokas, et siitä ei tule enää yleensä lisäkysymyksiä, tai jos ne tulee, niin niistä on, ki, niist on kiva puhua. Niin mä sanon, että mä en maista tätä samasta tyystä, kun sä et vaikka maistaisi delfiiniä, tai samasta syystä, kun sä et vaikka maistaisi kania, tai kengurua, tai koiraa. Ja mm. sit, jos siitä tulee jatkokysymyksiä, niin ne on yleensä, että niin mut toinen on lemmikki ja toinen tuotantokani, tai, tai mikä eläin kyseessä, niin silloin mä vaan sanoa, että mulle nämä kaikki, niin kuin vaikka Benjamin sanoit, ystäviä tai ne mulle kaikki samanarvoisia näin, ei tarkoita että kaikki ottaa tavallaan tämmöistä näin positiivisesti, miten mun kokemus on mitä te vastaisitte, Benimin tai Joona?
1: Niin no mun mielestä se on tosi hyvä pointti myös sitä sellaista, että olen vähentänyt eläintuotteiden kuluttamista, vastaan se vasta-argumentti, että ei, ei sitä eläintä voi tappaa vähän tai, tai jotenkin se eläin on tapettu ja, ja sitten tietty syömällä edes sä Tuet sitä normalisointia ja mun mielestä, jos sä oot nyt päättänyt olla vegaani, niin tietty se olisi mun mielestä kurjaa, että sä sosiaalisen paineen vuoksi joustat sun arvoista. Et ehkä, ehkä mun mielestä on hyvä kommunikoida, jos, että, että nyt musta tuntuu, että sä yrität saada mut tekemään asioita, mitkä on mun arvoja vastaan ja tää tuntuu ikävältä. Että sä sanallistat sen ja mulle, tämä on mun yksi elämän. Ainakin mulle, että on sellainen tosi kore prinsiippi mun elämässä, mikä ohjaa mun elämää, niin sit se olisi tosi hyvä sanallistaa, koska ehkä se ei niin kuin välttämättä avaudu kaikille, että osalle se vanhemmista se voi olla, että no tämä veganismi on joku tällainen trendi ja se on nyt vuoden päästä ei ole vegaani, että koska tämä varmaan tulee toistumaan, että jos sä nyt annat periksi, niin sit sun vanhemmat ja sukulaiset oppii siihen, että no kyllä nyt aina voidaan vähän sille laittaa juustoa ja maitoa ja kananmunaa sinne ruokiin, että ei se nyt ole niin vakava, että silloin ehkä se tuottaa vain sulle pitkässä enemmän tuskaa, että ehkä se on vaan hyvä käydä se ikävä keskustelu, koska varmaan tekin tunnette, että jos tuollainen tulisi ja on vasta just, tuolla, just alkanut vegaaniksi, niin se voi olla tosi sellainen ikävä tunne ja se olisi heti hyvä, hyvä keskustella, että se ei jää sitten kalvamaan ja sitten sun niin läheiset että sun arvot ja osaa kunnioittaa niitä toivon mukaan.
2: Tuo hmm. on ehkä se kaikista kypsin, semmoinen non-violent communication, semmoinen niin paras, paras ja oikeastaan niin kypsin, kypsin tapa, miten voi vastata. Ja jos mä puhun niin ultra rehellisesti, niin mulle itselle, jos tulisi tommoinen kommentti, niin se riippuu täysin, että keneltä se tulee. Että jos tulisi vaikka jotain tietyt ihmisiltä, niin saattaisi olla, että mä menisin ihan niin siitä tavallaan, ottaisiin ottaisin niin hyökkäyksenä, että mä lähtisin sitten NS vittuilemaan takaisin, että mä kysyisin kysymyksiä takaisin semmoisella äänensävyllä, että mä haluan tuhota sut nyt. Mä haluan tuhota sun kaikki argumentit ja mä, ja mä oon myös jossain tilanteessa semmoinen ihminen, että mä rakastan sitä, kun toinen väittää vastaan. Mä vaan yksitellen revin ne ja ja semmoinen, että, että se, se ei todellakaan kypsää, mutta, mm. mutta sitten voi tulla defensit. Sitten osa tilanteista on, on semmoisia, että jos tulee semmoinen pieni piikki, niin mä oon äh, vaikka joku tosi puolituttu, niin mä vaan naurahdan sillä ja sitten hitaasti Käännän sen keskustelu vaan muualle. Se on itse asiassa mitä mä näen tosi tosi usein. Että, niin, että et, vähän niin kuin Joo, joo että et, 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 jos on vaikka kerran, vaikka tuli joltain vanhemmalta ihmiseltä, niin kuin sulla tutulta vähän semmoinen tietynlainen ää, keskustelun avaus, mikä oli niin kun, tosi provosoiva, niin sitten vähän naurastin, niin sitten oli silleen, että voi ihan suoraan aihetta. Niin sekin voi olla ihan hyvä taktiikka.
1: Niin, niin ehkä, ehkä se oli tosi hyvä pointti, mitä me tässä käsiteltiin, että miksi me ei syödä eläimiä, jos joku kuuntelee, kuka ei tiedä, miksi ihmiset on vegaaneja, niin ehkä se, mitä me ennen tätä podcastia puhuttiin jotenkin, että heitettiin joku tällainen ajatus, että kuvittelee, että muut ihmiset on niinku idiootteja.
0: Ennen Benjamin, kuin jatkat, että sä heitä sun itsesi bussin alle, <tos> niin tää tulee siis Maasedun tulevaisuuden toimitukselta yksi tämmönen julkaisu. suhtaudun muihin, kuin he olisivat idiootteja. Ja, ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että, että kaikki, niin kuin kirja sanoo, että mun idiotit ympärillämme, vaan sitä, että, että valtavasti ihmisiä on ketkä eivät tiedä eläintuotannosta mitään, tai heillä on harhakäsityksiä. Ja, ja mekin ollaan oltu yksi niistä. Ollaan. Tosi pitkään. Mä 26 vuotta. Eikä se tarkoita, että mä olin idiootti ja nyt mä en ole idiootti, vaan, vaan se suhtautumisen pointti on ehkä se, että oleta, että muut eivät tiedä. Mm. Se on ehkä se. Eikö niin?
1: Jep. Niin ja sitten ehkä asettaudu sen toisen asemaan, että sä olisit ihan varmasti kysynyt, että ota tästä vähän. Tai nämä kommentit asettaudu siihen, että ellei sä nyt ole sattunut syntyä vegaaniksi, mahtavaa, jos oot ihan super, mutta todennäköisesti sä olisit jossain elämänvaiheessa jonain jouluna itse heittänyt nämä samat kommentit, mm. niin kuvittelet, että siellä vastapuolella olisi ollut joku mahtava vegaani, myötätuntunen vegaani, yep. joka olisi sitten ehkä sen kommenteilla auttanut sua ryhtymään vegaaniksi jonkun, jollain aikajänteellä, tietty ei pidä elää sellaisessa utopiassa, että nyt kun mä sanon tämän oikein hyvän kommentin, mutta joka joka ikinä kuuluu mekanismista, niin sit se vaan niin napin painokset ryhtyy vegaaniksi, mutta että se voisi olla sellainen sillekin positiivinen kokemus. Ja tietty, tämä nyt superpaljon riippuu, että onko ne tyypit vastaanottavaisia, onko tämä tuhannes kerta, kun ne jankkaa jotain juttua. Se on varmasti kontekstikohtaista, mutta ehkä pointtina se, että et sitten, jos tämä tyyppi oikeasti tulee ihan puskista, se heittää tällaista hyvää hyvyyttään, niin sitten jos sä on jonkun tosi offensive loukkauksen, niin sit se voi mennä ihan lukkoon ja sille voi jäädä veganismista tosi huono, huono vibe. Mm, mm. Mutta sitten no. jos on sille armollinen ja et ehkä se ei oikeasti tiedä.
2: Joo, sitten siis semmoinen niin ajatus, mikä mua on tosi paljon auttanut, niin mulla on semmoinen niin henkilökohtainen esimerkki ja mun, mun tämä teesi on, että ihmiset eivät ole pohjimmiltaan rationaalisia. Tämä yksi esimerkki niin mun, mun mielestä aika hyvin. Tämä on esimerkki siitä, että, että mä, mä olen semmoinen ihminen, kuka ja luultavasti on nyt kinda lentolakossa. Ja mulla oli tilaisuus mennä yhdelle niin kuin yhteen paikkaan, mikä oli ihan kiva niin kuin lomalla, mutta mä en mennyt, koska mä mua niin ohjistin se ilmastonmuutos. Mutta äh, mä näin Instagram postauksen, missä äh, joku syyllisti aivan helkkaristi niitä ihmisiä, ketkä lentää. Ja se oli niin moralisoiva ja se oli niin vittuileva ja niin yhältä alaspäin katseva, että mulla tuli hetkeksi siitä sellainen olo, että että ihan tämän tyypin takia mä voisin mennä sinne lomamatkalle. Ihan, mä tii, ja mä oon täysin ahdistunut siitä, mitä, mitä ekokriisi on menossa. Niin, 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 sitten että tämä on se efekti. Tämä on se meidän se ei-rationaalinen puoli, mikä meissä kaikissa on. Ja, ja sitten toinen asia tästä ei-rationaalisuudesta on se, että, että me tehdään päätöksiä. Ja sitten usein sen jälkeen me lähdetään kertomaan tarinaa, että miten se on tehnyt rationaalisesti, et esimerkiksi ihmiset ostaa auton, niin sen jälkeen ne googlaa tosi paljon sitä autoa, ja ne, ne, ne haluaa oikeuttaa että et, näin se on. Ja mä huomasin, että kun mä ryhdyin vegaaniksi, Mä en edes muista sitä prosessia niin tarkasti, koska mulla on tarina siitä, että se oli rationaalinen. Et se oli niin kun, näin ja näin, että mä katsoin tämän dokkarin, ja sitten mä tajusin totuuden ja sitten mä ryhtyin. Mutta luultavasti se oli paljon kaattisempi prosessi, missä pikkuhiljaa niin kun, kääntyi, pikkuhiljaa tuli sellaisia niin ajatuksen siemeniä ja sitten lopuksi mä tuli se, niin kun, se kaikki kumuloitu ja sitten mä ryhdyin veganiksi. Mutta me halutaan selittää. Itselleen me tarinaa siitä, että meillä on rationaalisia tyyppejä, jotka ottavat vain faktat. Ja, ja sitten kun meillä on tämmöinen ihmiskuva, niin silloin me mennään just selittämään niille sukulaisille siinä ruokapöydässä pohjimmillaan, että et hei, tässä on tämä argumentti, jos sä et halua aiheuttaa kärsimystä eläimille, siinä olet vegaani piste. Ja mä, mä oon tehnyt tämän. Ja, ja se tyyppi, kenelle mä tän sanoin, tämän mä sanon aivan raivana kaikki ne argumentit, jotka on loogisesti täysin totta. Nyt varmaan
1: Se että on
2: synnin lankemus. Vähän niin kuin mun päälle on nyt langitettu synti. Mä, mä tiedän, mä, oon, mä oon samaa mieltä. Onkohan vegaani nykyään? Ei. Ei. <laughs> Eli, niin, ja, ja tästä voi niin puhua siitä semmoisesta voiton halusta, että on ihmisissä on paljon niin eri mekanismeja, mutta yksi on semmoinen niin uh, halu tietenkin voittaa argumentti. Ja se on tosi usein konfliktissa sen halun kanssa äh, saada vaikka toinen ihminen vegaaniksi. Ja se, tota, niin, niin, niin ne, ne voi olla tosi isossa konfliktissa, koska jos sä voitat jonkun argumentissa, jos toinen tuhoutuu ihan totaalisesti, niin, se, ja mä kokenut tämän, äh, niin, niin se ei, ei tarkoita sitä, että se ihminen on silleen, että okei okay, sä oot oikein, nyt mä ryhdyn vegaaniksi, vaan se voi olla silleen, että fuck you, mä en ikinä elämässä ryhdy vegaaniksi.
1: Niin, tai sen pitää ja. pitää sen kasvot, ja niin, silloin niin. se on silleen, että mä en niin. mieluummin ryhdy vegaaniksi, koska se... Fakit, että ihan sama, mä, mä haluan olla, mä vaan nyt vastustan, vähän niin kuin sinun lento, lentostori. Niin,
2: niin, kyllä, joo. N- niin sen takia sitä, sitä impulssia on mun mielestä ihan hyvä varo, mä yritän itse varoista sitä impulssia, mutta taaskaan tämä ei ole nyt semmoinen, että, että, että kuka on parempi aktivismia, jossa jos sä ikinä raivout kenellekään, niin sit sä oot vähän niin kuin huono ihminen, ei mitään tällaista, ja mä oon itse tehnyt ne kaikki, mutta Strategisesti se ei mun mielestä ole hyvä lähteä no, tuhoamaan toista.
1: Niin ehkä sitten mä tiedän, kun me nyt ollaan puhuttu paljon tästä, että joulu rakkauden juhlaa, ja sitten jos siihen tulee joku ihan megasärö, ne poterat voi kaivautua syvemmälle, koska sitten, no sitten tietty siinä voi olla taas se tekosyö, että nyt joskus muulloin keskustellut, mutta sitten siinä voi tulla vielä sille, että no faaket, nyt täällä oli kaikki suku, ja nyt tämä keskustelu käytiin. Jep. Ehkä sekin, mitä me ollaan täällä paljon podcastissa puhuttu, että yleensä siinä, jos se kinkku on siinä pöydällä, ja ne on tehnyt sitä 50 vuotta, ja sitten yksi, kaksi ihan puskista, jos sä nyt on vaikka ekaa kertaa vegaani, tai vaikka olisit ollut pidempi, ja sitten sä vaan trashää, niin sitten se voi olla ikävä, koska siinä ollaan kaikista vähiten avoimempia, koska mm. onko se nyt todennäköisesti, että se oikeasti nyt ryhtyy vegaaniin ja saa sen valaistumisen, ja mm, jos se on jo siinä sen lautasella, Joo. valitettavasti se on jo siinä, mutta niin kuin, mutta silloin ehkä sit voi miettiä, että meneekö muualle syömään tai mitä tekee, haluaako olla siinä tilanteessa. Että...
2: Hmm. Ehkä tärkein asia, mitä olen itse tajunnut, on se, että minulla ei ole velvollisuutta missään tilanteessa saada ketään ihmistä veganiksi. Et, et, Tämä on varsinkin uusille niin Ehkä usein heillä on se, että et joka tilanne on mahdollisuus saada tuon ihmisen veganiksi. Se ei ole pelkästään äh, niin kun mahdollisuus, vaan se on velvollisuus. Sä, sä tapat eläimiä tavallaan jossain. Ja, ja niin, niin me ollaan myös eläimiä, me tarvitaan yhteisöä. Ja Esimerkiksi nykyään mä oon jossain, jossain vaikka bileissä, ja kaikilla on hyvä fiilis. Sitten kun syövät siinä niin mulla on semmoinen tietty blokki. Mä niin ajattelen, että siinä on eläintä, vaan se on, se on niin community. Mä, mä keskityn niihin ihmisiin ja nautin olosta, ja ehkä siitä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, että tavallaan ä, ei ole eläinoikaisaktivisti joka tilanteessa.
0: Joo. Mä haluan palata vielä tuohon, kun Benimin puhui, että, no, että se vaikkapa sika on jo kuollut siinä, että se siihen ruokailuhetkeen osallistuminen on arvomaailman vastaista, ja tosi moni sanoisi, että niin, mutta se on jo kuollut. Että se, mitä sä teet, ei enää liity mitenkään siihen, että sä voit pyyhkiä täysin, että sä oot syytön tähän, että sä söisit. Joku toinen on tappanut sen ja se syöt sä tai et, ei auta tätä sikaa tai ketään yhtään. Tämä on, o- ootteko te kokenut tämmöistä, onko teille sanottu?
1: No, kyllähän on aika perus, perus kommentti, mitä tulee
0: vastaan valitettavasti. <laughs> Joo. Benimin nostit ihan älyttömän hyvin esille sen, että se on myös sosiaalinen hyväksyntä sille hetkelle. Ja tämä kolahtaa monelle veganille, että moni sanoo, että mä syön vaikka mummolassa vielä lihapullia, mutta en mä haluaisi. Niin. Oliko teillä tällaista välivaihetta, mistä ei, molemmat, molemmat ei. sanoivat, että ei? <tos>
1: tai, tai kyllä se oli itsellesi on tosi selkeä, että eläinten oikeudet aina ajaa jonkun sosiaalisen harmistuksen yli. Kyllä mä ymmärrän, mä ymmärrän hyvin, että se voi tuntua tosi vaikealta, mutta jotenkin ehkä se pitkäs juoksussa, jos on eettisistä syistä vegaani, niin kyllä se on tosi kurjaa myös itselle, että, että silloin pitää miettiä, että jos vanhemmat ei kertakaikkiaan hyväksy sitä, että sä et halua tukea eläinten tappamista, niin onko ne sellaiset tyypit, ketkä oikeasti arvostaa sua, kun sä et millään tavalla edes loukkaa heitä, jossa vaan itse teet sen päätöksen, jossa et edes ala mitenkään sheimaan niitä, niin on se tosi kummallista, että varmaan suurin osa kuuntelijoistakin on aikuisia, että sitten aikuista ihmistä lähdetään tylyttämään ja niin kuin pistämään ruotuun, että nyt sun pitää syödä ja laittaa sun kehoon toisia eläimiä. Mut se on jotenkin niin tunteellista tai ehkä yksi tunteellisimmista asioista, mitä meidän yhteiskunnassa on lopulta. Et ei, ei multuu monta asiaa, mielen tietty. Varmasti osalle, jos tulee vaikka kaapista ulos tai jotenkin tällaiset kokemukset varmaan monilla yksilöillä voi olla myös tosi vaikeita jollekin vanhemmille tai läheisille hyväksyä, mutta tämä on myös tosi jotenkin sosiaalisesti, monet kokee tämän tosi vaikeaksi.
0: Hmm. Minua kiinnostaisi kuulla Joonan mielipide tähän, nimittäin mä jotenkin ehkä hahmotin, että ainakin mun omassa perheessä ja jotenkin kun olen seurannut muita perheitä, että se, että Pakotetaan lapsi syömään asioita, mitä hän ei halua ja se lapsi saattaa olla 25-vuotias tai 5-vuotias, niin siinä on myös jonkinlaista semmoista, että minulla on valta ja minua turhauttaa, että joku ei tottele minua tai ei elä maailmaa, miten minä haluaisin tai normia, mitä minä toivoisin. Aistetteko te mitään tällaista tässä?
2: Joo, joo, kyllä mä veikkaan, voi olla yksi, yksi mekanismi, mikä niin kuin jo, jolle vanhemmille voi olla just sillä, että, että vähän niin kuin semmoinen, että minä olen elänyt pidempään, minä olen jo kokenut nämä nuoruuden vaiheet. minä tiedän, miten sun kannattaisi elää. Ja sitten se semmoinen, niin kuin, sehän on vähän semmoinen, jos nyt käyttää ruma sanaa, niin autoriteerinen semmoinen niin kuin mekanismi, että että sinä olet niin kuin, anna kun mä vähän nyt ohjaan tai anna kun mä vähän kontrolloin sitten tietenkin mä uskon, että siinä on myös mekanisminen se pelko. Että pelko on niin ehkä semmoinen ahdistus, että et, et hetkinen, sanooko mun lapsi, että mä oon kasvattanut hänet epämoraaliseksi. Niin se, se on se ehkä se, mitä mä uskon, että minkä takia varmaan tosi monen on mahdotonta vegaanisoida vanhempiaan, niin on se, että silloin se vanhempi käytännössä sanoisi, että jos hän ryhtyisi syystä niin hän sanoisi, että minä olen kaikki nämä vuodet opettanut sinua tekemään jotain, mikä on moraalisesti väärin. Eihän kuka, niin kukaan pysty sanomaan ääneen sellaista, että minä opetin lapseni tekemään jotain, mikä on minun mielestäni väärin. Niin se se vaatii niinku semmoista niinku, tavallaan että niinku Et sen, sen takia esimerkiksi läheisille voi tosi järkevästi puhua mielestä, myös ilmasta Tämänlaisesta, että hei, me voitaisiin kaikki vähentää, koska, koska nyt tämä ekokriisi pahenee koko ajan kaikkea sitten ohjaa sen pois siitä tavallaan tunteellisimmista jutuista.
1: Niin ja ehkä se on, että mä toivon, että tulevaisuudessa vanhemmatkin tulisi ulos sellaisista pilvilinnoista, missä nähdään, että ne on, tai niin kuin tämä on varmaan sellainen generaali ilmiö monissa vanhemmissa, että kun se on, niin kuin ehkä jos joku vanhempi kasvattaa lapsensa, niin se on tosi sellainen henkilökohtainen projekti mm-hmm. ja siihen on pistetty älyttömästi tunteja ja vaivaa ja rakkautta ja töitä on tehty tosi paljon niin, että sitten kuitenkin pystyisi asettautumaan ja nähdään ne argumentit tasavertaisina. Mutta kun se on pelottavaa, koska se on tosi iso osa identiteettiä ja siinä tulee väkisinkin, varmasti voi tulla monen malle, että onko mä nyt huono vanhempi, joku sellainen fiilis. Tietysti se olisi siistiä, että jos kuulee, sun vanhemmat tai läheiset on valmiita katsomaan eläintuotantoa, koska nekään ei välttämättä ole nähnyt sitä, niin sehän on super, super hyvä. Mutta tietty varmasti on paljon jotenkin vanhempia ja läheisiä, ketkä vaan ei halua mitään tietoa ja tietoa halua kuulla yhtään mistään mitään, niin sitten se on vähän niin kuin, että no, on tosi vähän mitä voi tehdä. Et se täysin riippuu, tiedätkö, siitä, että Jep. onko kykeneväisyyttä, ja tietty, tämä ulottuu myös tavan ihmisiin. Osa on vaan silleen, mä en halua tietää, tässä on vr että voisitko katsoa, pysäytän ihmisen kadulla, ei, ei, kiitos, jatkan, menen syömään, en halua ajatella, ja ei siinä voi oikein mitään tehdä, mutta onneksi on paljon ihmisiä, jotka ovat avoimia, ja tietysti, mun mielestä meillä on velvollisuus toimia paremman tiedon mukaan.
0: Joo. Ja mä ajattelen, että yksi, minkä mä oon ainakin huomannut toimivana, on se, että asia, mikä riisu vähän aseista siinä, että voi, mitä jos vanhemmalle sanoo, että mutta mä en halua syyttää sinua, tai sun ei kokea syyllisyyttä. Tämä. Hmm. Niin, että mä haluan vaan, että me teemme tulevaisuudessa paremmin. Ja musta olisi aivan mahtavaa, jos sä oot niin läsnä tässä matkassa, kun sä pystyt olemaan ja niin valmis ja tehdä vaan yhdessä asioita, tai erikseen, ihan miten haluaa. Mm. Mutta jotenkin tosi moni meidän vanhemmista varmasti, niin kuin Joona sanoi, että siinä pelätään, että nyt koko mun elämä on valhetta, vääryyttä mm. tai pahuutta.
2: Niin kyllä, joo. Ja että mä mietin, tuli semmoinen mieleen, mä oon siis opiskelen pianosoittoon, meillä on ollut pianopedagogiikkaa, niin yksi tärkeimmistä pointeista, mikä siellä on, ja tietenkin yleisesti pedagogiikassa, niin sulla on oppilas, ja sä haluat selittää silleen konseptin, niin se kannattaa olla aina lähtöä siitä oppilaasta, että miten, miten se oppila, koko ajan on tavallaan hereillä, että miten se yksittäinen oppilas, miten sen motoriikka toimii, miten se voit selittää silleen, että jos, jos ei jollain tavalla tajuu sitä, on sille, että tämä on liian vaikea, niin sitten sit selittää toisella tavalla. Otetaan katsotaanpas tästä kulmasta, niin, niin, niin sama, samaa pedagogikkaa voi käyttää ehkä, kun se juttelit jonkun ihmisen kanssa, sä oot vähän niin kuin semmoinen kameleontti, ja veganismi on siitä täydellinen aihe, että kaikilla tavoilla, Sä voit perustella mekanismi, niin terveys, ilmasto, ekokriisi, vesien niin kuin rehevöityminen, kaikki asiat, niin kuin, mitä, mikä on nyt menossa suhunapaan niin veganismi niin on niin periaatteessa tosi hyvä osa ratkaisu siihen. Niin, niin, niin on semmoinen kameliontti, että ei, ei olekaan silleen, että okei mun pitää vaan tästä eläinoikeusnäkökulmasta tykittää, että mä vaan niin kuin runnon tämän läpi, vaan kokaan semmoinen, että, että mä oon tehnyt itse asiassa aika paljon sellaista, että, että joku ihminen sanoo, että tuo on ihan crazy kyllä, että mitä meidän niin kuin, nämä vedet, vedet on niin rähiväyty ja kaikkea, eli miksi se sitä välitetä. Silleen, että joo, toi on kyllä ihan hullu, ja se, se on ihan hullu, että eläintuotanto on yksi niin näistä tärkeimmistä syistä. Sitten, joo, niin totta. Ja sitten semmoinen pieni, pieni sieven tulee sinne aivan, että ah, eläintuotot, fuck <laughs> Että et koko ajan menee sen, ei me sen, mitä mä haluan sanoa, vaan mitä, mitä hän haluaa kuulla, mitä kautta mm. hän haluaa kuulla sen.
1: Niin ja ehkä tämä oli mielenkiintoinen, tapasin jonkun tyypin tässä ja se puhui just aikuiskasvatuksen tärkeydestä, että oikeasti myös meidän valitettavasti aikuisväestössä on paljon puutteita, niin kuin meen. meidän, sukulaisia ja tälleen meidän yhteiskuntaa laajasti meidän ylempänä olevia sukupolvia, niin se tärkein taito nykypäivänä on se, että me voidaan uudelleen oppia ja oppia pois niistä vanhoista käyttäytymismalleista ja siinähän veganismi on kyse. Mutta se vaatii sitä reflektiota ja reflektiotaitoa ja sitä tuntuu, että osa on jotenkin lukittautuneempi siihen tuttuun ja turvalliseen ja osaan silleen, että no hei, mä olin väärässä, ei se mitään Mä teen nyt paremmin, että miten me saataisiin se uusi viesti perille ja silleen, että se menisi mahdollisimman hyvällä tavalla mm-hmm. ja että me voisi ottaa sen vastaan parhaiten.
2: Joo, sitten just semmoinen jana, että, että tämä on jana, missä toisessa päässä on niin täydellinen äärivegaani, mikä semmoinen ultimaattinen, joka on siis muuten semmoisia yksi aktivisti, joka menee bussiin. Eiku, ei mene bussiin, koska bussiin saattaa osua ikkunalla siinä lintu. Niin silloin hän kokea, että hän on vastuussa siitä. Jos hän on itse siellä bussissa, siis ihan niin kuin voi mennä tosi, tosi pitkälle tässä. Niin, niin, niin sitten kun näkee sen niin prosessin, toiset pääsvät tietenkin vaikka karnivuoreen, joka omistaa lihateollisuuskompleksin. Niin tota, sanoo ihmiselle, että hei, ainakin kun hän sanoo, vaikka vitsi, mä oikeasti mä tänään hyvää kasvusraukaa. hyvä, tosi hyvä, Ja koko ajan vaan niin kuin Tämä on niin sellainen jana, mikä voi mennä kohti sitä niin kuin tavallaan aina enempää enemmän sille?
0: Ehkä suurin virhe, minkä olen huomannut, että mitä minä olen saattanut tehdä ja mitä huomaan, että joku muu tekee, on, että kun joku kertoo hänen onnistumisestaan veganimatkalla, niin sä torut, mm. että hän ei ole tehnyt enemmän. Joo, ja se vie motivaation ihan, miksi kukaan tekisi paremmin. Kun se, että kun sä teet paremmin, niin sua torutaan. Jep, jep, jep. Niin sä mieluummin kuulut siis siihen toiseen leiriin, jossa sä oot jo tarpeeksi hyvä, koska sä syöt paljon lihaa.
2: Jep, jep, jep.
0: Mä haluan jakaa positiivisen kokemuksen, mitä yksi meidän seuraajista meille lähetti. Hän aloittaa näin. Tämä on ehkä koominen. En ole edes sekaani aikana oikeastaan syönyt kalaa, enkä missään nimessä mätiä, enkä kraavilohtaa. Viime viikolla isäni soitti. Mä hommasin sitä porkkalaa ja sit mutsi tekee sitä veganisesta mädistä jonkun jutun. Minä puheluun, että hei, et mä en ole koskaan edes syönyt noita. Isäni reippaasti totesi, että kun on veganiurelle lähdetty, niin sitten se on kaikki tai ei mitään. Olkoon siis joulu 23 se, kun syön elämäni ekan kerran lainausmerkeissä graavilohta. On kovin iloinen siitä, että mun lähiperheeni on osallistunut vähintään maistelemaan uusia juttuja. Ravintolaa valitessa kaikki pitää huolen, että ruokalistalla on jotain mulle. Aivan ihana kuulla. Yeah. Ja tästä lohi tapauksesta aivan erinomainen esimerkki, että tullaan kysymään, etkö syö edes kalaa? Koska kalahan nähdään, että sehän on melkein jo porkkana. sille ei olisi mukamassa kiputunteita tai sille ei olisi mitään älyä, että se on edes elävä olento. Ja... Oletteko te kohdanneet näitä, että teillä on kysytty vaikka jostain elämästä tyyliä, että syötkö nyt, etkö syö broileria tai etkö syö kalaa tai tällaisia?
1: No varmaan tämä hunaja on nyt yleisin. Mm. Ja ehkä siinäkin tietty on ihmisillä harhaluulla, että tietty mehiläiset on tuotantoeläimiä. Niitä samalla tavalla niin kuin siemennetään ja jalostetaan, jotta ne tuottaisi mahdollisimman paljon hunajaa ja tietty niitä laiminlyödään. Ne on ihan... Niin kuin kertakäyttötavaraa siinä, missä muutkin tuotantoeläimet. Ja se, että ne nyt on hyönteisiä, niin ei oikeuta sitä hyväksikäyttöä, mutta varmasti hunaja on yleisin. Hunaja on sulle, entä joo? Ehdottomasti.
2: Uh-huh. Tähän väliin sanon nopeasti vielä tuosta tuli tuo positiivinen juttu, niin tuli siitä mieleen, että vaikka meidän ihmismielessä mä aina keskitytään niihin jos negatiivisiin asioihin ongelmiin, mitä pitäisi korjata, niin on hyvä muistaa, ja mä oon ainakin omassa sanon, omasta kokemuksesta, että sekä perhe, läheiset, kaverit, kaikki on ihan sairaan just huomaavaisia, ja mulla on tuo vähän tuota sama kokemus, että mä oon jopa yllättynyt, kuinka paljon ihmiset panostaa siihen, että hei nyt kun tulit, niin mulla on tätä vegaanista ja tykkää tästä, ja ne tekee niin, että mä haluat että, että tulee pelkästään kuva se vaikka harkitsee vegaaniksi että tämä on niin semmoinen viadolorosa kärsimysten tie, että kaikki, sua, kaikki haukkuu sua ja kaikki piikettelee, vaan, vaan niin kuin, että oma kokemus on 99% ollut niin kuin todella hyvä ja kaikki ottaa huomioon. Tosi hyvä. Tälleen. Mutta joo, tuosta kalasta, niin joo, on tullut, on, on tullut jo aika paljon, niin no, kananmunat ja maitot myös tosin, no, aika usein, että että et, eikö se edes maitoa, niin se on aika siihen on paha vastaa, koska jos on vaikka osa, ravintolassa, sitten näkee, että okei okay, no, täällä on näitä kasvusvaihtoehtoja, sitten et mä oon että mä voi, mulla on vaan tämä yksi vaihtoehto. Ja sitten et, et, <ht> eik <tapsen> <sä tapsen> että eikö et, sä syö juustoa tai jotain niin se on paha, koska sitten mä tiedän, että niille tulee tosi rajoittunut kuva semmonen, että okei jos mä ryhtyisin veganiksi, niin mulla olisi <tapsen> vain yksi vaihtoehto, niin <tapsen> toi on hirveetä
1: Minä kyllähän toi totta, että varmasti tämä maito ja kananmuna tulee tosi usein myös esille.
0: Me ollaan katsottu vaikka mitä elokuvia, he ovat itse toivoneet, että voitko näyttää jotain ja mä olen puhunut valtavasti, mutta hän vieläkin tässä ihan viime viikolla oli sellainen, mutta mut tässä on vaan maitoa. Ja mä olisin, Ni, niin, mutta se ei ole vaan maitoa. <tos> ja sitten mä kävin uudestaan kaikki eläintuotannon ja maitotuotannon niin suurimmat ongelmat. Ja se on ihan mielenkiintoista, että mikä vetoaa kehenkin. Ja osan kanssa kannattaa puhua siitä vaikka psykologisesta efektistä kun tosi moni puhuu, että vasikat viedään lehmiltä. Ja tietenkin siinä on se äitihoiva. Siinä on se, että ne vasikat jää todennäköisesti yksilökarsinaan, mistä on erittäin rajoittunut yhteys muihin heidän ikäisiin vasikoihin. Tai sitten voi puhua nupoutuksesta. Eli suurin osa lypsylehmistä nupoutetaan, eli tarkoittaa, että niiden sarvenalkujen kohdalle tehdään kolmannen asteen palovamma. Kyllä Suomessa siis lähes prosenttisesti puudutetaan ja rauhoitetaan, ja tästä tulee se suurin ongelmakohta, että 1-2 kipulääkettä. Ja Helsingin yliopisto on tutkinut, että se kipu siitä palovammasta voi olla jopa kuukausia siinä läsnä, ja se vaikuttaa niin, että se vasikka esimerkiksi makaa enemmän, ei kehity. Tästä tehnyt muun mm. muassa eläinten hyvinvointikeskus, että kun eläin käyttää resursseja kivun hallitsemiseen ja siihen, että hän kestää sitä kipua, niin hän ei kehity, hän ei kasva ja se vaikuttaa hänen koko tulevaan elämään. Ja Eläinten hyvinvointikeskus kirjoitti, että on myös tämmöinen äärimuoto, että kun käy esimerkiksi näet siihen kipukohtaan tulee tuulahdus, niin se on niin herkistynyt, että se voi olla kivulias, että siitä tulee krooninen kipu. Ja nämä ei ole mitään tämmöisiä, no Suomessa tehdään asiat hyvin, koska... Mihin nämä vasikat päätyy on joko sonnikasvattamolle ja siinä ne kestää sen vuospuoltoistelle muista väärin, jonka jälkeen ne lähtee teurastamolle. lypsylehmälle keski on 5,3 vuotta. Eli lehmät lähetetään teurastamolle sen jälkeen, kun ne on tuottanut noin kolme vasikkaa maailmalle ja tuottanut sen noin kolme vuotta sitä maitoa. Maidon tuotanto on tosi ylijalostetuilla lehmillä toteutettuna, eli Marikoisten on tehnyt tosi hyvän kirjan jalostuksesta. Sieltä löytyy muun muassa, että keskiaikana lehmä tuotti 500 kiloa maitoa per vuosi. Tänä vuonna 10 000. Se koko on suurentunut, se lehmän koko, mutta se ei todellakaan ole kasvanut noin paljon. Eli se lehmä käy koko ajan ylikierroksilla fyysisesti. Ja sitten tota, tietenkin he haluavat lypsylle, koska se on niin painava se utare. Uh, koska lehmät on myös niin painavia, niin heillä on myös paljon uh, jalkaongelmia, sorkkaongelmia. Ja tässä oli tosi kiinnostava uh, tieto, mitä mä löysin, että noin 10 prosenttia lehmistä, jotka päätyy teurastamolle, niin niiltä löydetään akuutteja tai kroonisia ruhjeita tai muita vaivoja, jotka liittyy fyysisiin vaikkapa sorkkiin tai kylkeen. Ja se on aika paljon että teurastamolla huomioidaan tämä vaikkapa eläinlääkärin toimesta. Niin tämän jälkeen maidon tuotanto ei olekaan niin puhtoista ja suomalaista ja ihanaa. Ja nämä oli vasta semmoinen niin hipasu sitä jäävuoren huippua.
2: Mm.
1: Niin ehkä jokaisen eläintuotteen takana löytyy sama tarina. Että jos me puhua kananmunatuotannosta, kalateollisuudesta, mistä tahansa eläinteollisuuden haarasta, niin siellä on niin, synkkä ja julma tausta mm. ja ehkä, ehkä se on jotenkin, mä en tiedä koetteksi tätä, mutta vegaaneina me ollaan jotenkin sellaisessa vaikeassa asemassa, kun se yleinen diskurssi, että joo, liha paha ja sitten kaikki muut eläinten hyväksikäytön muodot, ainakin mitä tulee ruokaan, niin on yleensä, että on, mutta näähän on ihan ok ja eettisiä ja hyviä, että jotenkin meidän pitäisi saada se diskurssi, että tietty maito, koska maito on niin kuin faktuaalisesti, jos me katsotaan sitä äitilehmän kokemusta, se on ihan sairaan brutaalia, koska se on viisi vuotta siinä syklissä ja sitten se päätyy lopulta sinne samaan teurastamoon, että jotenkin meidän pitäisi saada muutettua se diskurssi, että ei sille, että joo, hyvät oot jättänyt lihan, mutta myös tietty ne muut on ihan yhtä julmia, koska siinä se, vaikka sä et syö sitä munia kanaa, niin kanan- tuotanto on äärimmäisen brutaalia, koska ne tuottaa noin joka päivä munan niiden olemassaolon aika, niillä on rintalastanmurtumia ja sitten kun ne ei tuota tarpeeksi munia, ne kaasutetaan, niin ne päätyy Turkista rehuksi. Tai se on niin, niin järjetöntä kipua, mitä ne kärsii. Vaikka sä et söi sitä lihaa, niin se prosessi, miten, missä ne elää, ne kanat broileriteollisuudesta puhumattakaan, niin, että jotenkin meidän pitäisi saada ulotettua, että kaikki eläinten hyväksikäyttö on väärin. Mm. Oli se lihaa mm. tai maitoa tai kananmunia, kalaa, jne.
2: Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tuossa mulla tuli niinku tosi iso niinku tajuaminen. Kun kuuntelin tätä tota eläin eläinoikeus niin niillä oli hyvä jakso kaloista. Ja ne sanoi sano tota, niin tosi mielenkiintoista, että, tai ehkä olla, v- että v- mä niin vähän jatkan tätä ajatusta, mutta niinku, että, että kun me ollaan nisäkkäitä, niin mehän koetaan to- tosi vahvaa empatiaa sanotaan toisin nisäkkäisiin, vaikka lehmät, varsinkin ne on isoja. Ja sit, äh, koirat, niinku, sijat, tällaiset. Mutta sitten se, sit se niinku menee pienemmäksi ainakin itsellä, niinku se tunne. Jos mä niinkun sanotaan, että porsaalle jotain, varsinkin jollekin pikkuporsaalle, niin se on aivan sairasta. Mutta sitten kun sama tehdään kanalle, niin se on vieläkin, mulla tulee vähän sellainen, että wow, toi varmaan kärsii. Mutta ihan pelkästään siis sen, niinku se olomuoto, se silmät katsoo eri suuntiin. Me, me ei pystytä niinku niin paljon, se meidän empatiikoneisto ei niin paljon pysty menemään siihen, että kala on kaikista se alin, koska meillä ei ole mitään, kalat ei huuda, kalat ei, ne, ne, ne aina rä- räpyttelee, että jos sä näet kala räpyttelemästä, niin vähän niin kuin lapsena ainakin itsellä on, että on vähän niin kuin vedessä, tai se onhan semmoinen botti, <laughs> mm-hmm. kone. niin kuin sellainen kone, niin sen takia on, niin kuin Heikin siinä sanoi, niin se on lähes mahdoton tehtävä, ja järjestöt myöskään ei ole ei voi, ei voi mennä kuvaamaan, Katsokaa, kattokaa, kun ne kärsii täällä, niin kuin, täällä tota, niin, vaikka kasvattamoissa. Siitä ei tule semmoista niin kuin, emotionaalista, että, että joo, vitsi, noi kärsii. Mä sanoin, no, siellä, mitä, mitä on vähän sellainen, että nähdään ui mitä hittoa.
0: Mä voin kertoa teille, mä näin eilen äärimmäisen brutalin tavan kohdella kaloja. Ja ennen, ennen kuin mä jatkan, niin mä painotan siis, että tutkitusti kalat kokevat kipua. Tämä ei ole enää kysymysmerkki, tämä ei ole sellainen, noo, ehkä joo, ehkä ei, vaan kun, kun etsit vaikka eläinten hyvinvointikeskuksella, niin he sanovat sen aivan suoraan, kyllä kalat kokevat kipua, piste. Tällainen ruoka nimeltä Ying Yang Fish. Tämä on, jos muistan oikein, niin taimaassa kehitetty ruoka, jossa kala uppo paistetaan elävänä niin, että he, hänen Pää pidetään jäässä, jotta sen pää pysyy elossa ja sen keho uppo paistetaan. Ja jos se googlaat, että mulla siis niinku tulee niinku fyysisesti pahalo. Ja, ja jos, jos haluaa nähdä tämän, en tiedä miksi, mutta todetakse, että tämä on oikeasti aito asia, niin siitä on videoita löytyy ihan vaikka TikTokista, YouTubesta, missä se kala elää, kun se saapuu ruokapöytään ja se syödään elämänä. Ja se kala yrittää saada vielä henkeä, sen huulet liikkuu, mutta sen keho on uppopaistattu. Tämä on yksi brutalimmista videoista, mitä mä oon nähnyt. Ja kertoo tosi paljon, miten kaukana, niin kuin Juona sanoit, me, me. ollaan kalojen me. ymmärtämisessä ja empatisoimisessa.
1: Niin ja mulla oli tässä aika mielenkiintoinen kohtaaminen yhden tyypin kaa, kun me keskusteltiin just, että voiko kalat kokea kipua. Ja sitten tämän tyypin argumentti oli, että no... Se ei kiistänyt sitä faktaa, että kalat kokee kipua, mutta sitten sen pointti oli, että no kalat kokee erilaista kipua kuin ihmiset. Niin sen takia meillä on oikeus kalastukseen ja kalojen tappamiseen. Ja tämä on nyt sitä tosi tosi ihmiskeskeistä ajattelua, että vain ihmisen kivulla on väliä ja sitten ehkä kalojen kipu on jotenkin monien ihmisten mielestä niin kaukana, että niille voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten ehkä siinä on myös tosi sellainen kaksinaismoralismi, että tietty tuo tämä Thaimaassa syötävä kala, ruoka on äärimmäisen brutaalia, mutta tietty ne kalat tukehtuu elävältä tai liiskaantuu, murskaantuu mm-hmm. Suomessa kotimaisessa järvikalassa. Mm-hmm. aina kun me lisätään siihen kotimainen järvikala tai joku liite, niin yhtäkkiä meillä tulee sellainen moraalinen ylemmyyden tunne että että miten Thaimaassa ollaan näin brutaaleja, mutta meidän ei pidä... Niin kuin mennä sokeaan tai sillesti parhaan siinä, että me ajatellaan, että nyt me ollaan jotenkin moraalisesti ylempiarvoisia, jos me syödään kotimaista kalaa, koska ei se ole sen yhtään. Se kala on joka tapauksessa tullut tapetuksi turhaan. Ja sitten niin kuin Joona puhuu, että eläintuotanto on yksi suurimmista Itämeren ja vesistöjen rehipöitymisen aiheuttajista myös Suomessa, niin se ei ole mikään pitkäaikainen ja se on ratkaisu, että me nyt kalastellaan ja me voit, tai meidän pitäisi keksiä ainakin vähintään uusia tapoja hoitaa vesistoja kuin että me kalastellaan ja, ja ylipäätään kaikki vapaa ajan kalastus ja tällainen, niin täysin turhaa tai tuomittavaa ja
0: julmuutta. Joo, siis sä... Niin hyvä, että painotit tuota, koska kalojen teurastusmetodit yleisestikin Ja teurastus,
1: tosi... se, niin kun, se kuulostaa kalojen kohdalla, eihän niitä nyt ja ne vaan nyt jotenkin päätyy lautaselle. Se on teurastus, se on tappamista, se on murhaamista samalla tavalla kuin muidenkin.
0: Joo ja siis niillähän on, siis löytyy hakemalla vaan niin kuin fish slaughter, niin semmoiset siis, uh, et siitä vedestä. Niin kasvatetuista vaikka lohien kohdalla siitä vedestä lähtee sitten semmoinen putki, mistä ne vaan niin imastaan. Sitten siitä lähtee semmoista, jos olette nähneet vaikka vesiliukumäen, niin vesiliukumäki on käytännössä. Ja sitten ne avataan, osa niistä tietenkin kun ne siinä räpistelee, niin hyppää pois, sitten ne tukehtuu. Ja sitten, et että miten vaikka kun troolataan valtavasti kalaa, niin Nehän, niin kuin sä sanoit, ne jää toistensa alle, kuolee siihen, tai ne tukehtuu, tai ne laitetaan vaikka jäihin, ja sitten ne kuolee siihen. aivan oikein, niin kuin sanoit, että mikään teurastusmetodi ei ole eettinen.
2: Joo, ja mä mä mietin tota moraalisesti, että että on semmoinen tunteesta lähtevä moraali, mikä mulla oli, niin kuin, minkä takia mä ryhdyin veganiksi. Ja sitten on semmoinen rationalisoitu moraali, että, että mä uskon, että olisi täysin turhaa esimerkiksi saada yksi niin kuin ihmisiä silleen, että okei, että ei puhuttaisi kokonaisvaltaisesti veganismista ja eläintekärsmyksistä, vaan että Kala. Et kalaa, koska tämä on eniten kärsimystä, koska esimerkiksi minä voin niin ihan suoraan sanoa, että, että mä olen, tulee välillä vastaan jotain kalavideoita, että mulle ei tule mitään reaktioen, koska se on niin kaukana siitä mun lajista, niin yksi on niin rationalisoitu empatia, että on silleen, että, että hei, met suuntaan, sit siinä ohessa ne myös mahdollisesti lopettaa kalan syönnin, mutta sitten mä uskon, että nyt yksi tärkeä, on niin kuin ekokriisiasioiden painottaminen, koska me puhutaan, niin kuin, jotkut sanovat jopa, että fishless oceans, niinku 2050, siis ihan niin kuin että nämä kalakannat on romahtamassa, me niin ylikalastetaan, mikä on ihan, ihan sairasta sitten miettä ja on tämmöinen, niin sitä kautta voisi saada rajoituksia ja tämmöisiä, että, että nyt oikeasti pitää suojella näitä alueita ja, ja sitten mahdollisesti kalan hinta kasvaisi ja tällaisiin, että on ehkä siinä pessimisti, että me saataisiin pelkästään moraalin ja semmoisen moraalisen vääryyden tunteen kautta ihmiset kaikki lopettamaan oman kalan hmm. Mutta pitää käyttää just pedagogisesti niitä kaikkia mahdollisia hmm. keinoja.
1: Niin ja toi Seasbury-dokkari, joka löytyy Netflixistä, on, Joo, se on tosi hyvä, hyvä tähän, tähän teemaan liittyen, että ainakin itselle avautui paljon uusia näkemyksiä Joo. kalastuksesta ja vielä sen just ilmastovaikutuksista. Ja ehkä ihan viimeisenä sellaisena kaneettina mun mielestä on tosi hyvä niin sanoa se äänen, että Jokaisen eläintuotteen takana lopulta on teurastus ja tappaminen. Ne yksilöt, kun ne lakkaa tuottamasta tarpeeksi, ne tapetaan. Ne ei kuole vanhuuteen. Heti eläintuotannon koneen osaset, eli nämä eläimet, teurastetaan, kun ne on hyödyttömiä sen lisäarvon tuottamiseen. Että missään ei ole kaunista loppua. Että mun mielestä se on tosi tärkeää alleviivata, niin kuin kuulla kynällä, että näin se on, koska monesti. Ehkä on vaan, että ajatellaan, että lihassa on sellainen traaginen loppu. Mutta jokaisessa eläintuotteessa on se teurastustappaminen tappaminen ennenaikaisesti, koska ei se eläin, eläimen parhaat päivät on nähty ennen sen vanhuuden päiviä. Niin se jotenkin on mun mielestä tärkeää, koska se on se
0: mekanismin viesti, että se tiivistää sen mun mielestä hyvin. Ennen kuin mennään seuraavaan vaiheeseen, mä droppaan. Mä tykkään aina kysyä, että mitä että kuinka faktaa peläintuotanto onkaan, niin kysyn Joonalta. Joona, mitä veikkaat, että kun siat ja sikojen ruhot tarkistetaan, ja nyt niin kuin ruho, ne voi... Ruho, niin taas. Tällainen eufemismi, että Sikojen keho, ruumiit, niin. sikojen tapetut ruumiit tarkistetaan ää, siellä teurastamolla. Joona, mitä veikkaat, kuinka suurella prosentilla löytyy erinäisiä ongelmia, mitkä vaikuttaa heidän, on, ovat vaikuttaneet heidän hyvinvointiin?
2: Tämä olisi mitä minä en haluaisi tietää. Oh.
0: Ja, ja mä olen paljastanut tämän meniminen, niin siksi sinä olet hei. nyt tämän no, kysymyksen hei. kohde. Ja ihan se siis lähde vaan veikkaa. Mitä se veikkaat? No ainakin 10 prosenttia. Okay. Yli 55 prosenttia oh, sijoista fuck. kärsivät erinäisistä vaivoista. Ne suurin osa on hengitystieongelmat, eli keuhkotulehdukset on yksi tämmöisistä. Yli 55 prosenttia sijoista Merkataan teurastushetkellä, että niillä on ollut erinäisiä. Puhdas Ongelma. kotimainen, sianliha. Yes. Tosi puhdas lainausmerkki uh. Lähteenä ruokavirasto, jos haluatte tietää lisää.
1: Nämä vaan on niin kuin, tajunnan räjäyttäviä, koska eläintuotannon mainoslausilla ei ole sellaista totuuden perää. Ne on tietty propagandaa. Ja mun mielestä juuri viime jouluna oikeutta eläimille kampanja toi äärettömän hyvin, varsinkin nyt sikojen kohtaaman julmuuden esille.
0: Eli Ilonan possu
1: Instagramissa. Kyllä, ja sitten ne salakuvat Aivan, myös joo. tiloilta. Tuli tosi paljon eri puolelta Suomesta salakuvia sikaloista, jossa ne olot, missä sijat elävät, on sanoin kuvamattoman järkyttäviä.
0: Ja uusi sana, mitä opin viime vuonna on peräsuolen ulos ulosluiskahdus, mikä tarkoittaa, että yleensä äh, mun ymmärryksinen emakko possuilla tapahtuu, että peräsuoli on ulkona. Ja näissä kuvissa sitä ei hoidettu, ja siellä tilalla käytiin mun mielestä kahden veikon päästä uudestaan, ja se oli vieläkin hoitamattomana puhdas kotimainen kinkku. on viimeinen, mitä mä ajattelen tuoda esille, on, Tämä on aika piikittelevä, ja mua turhautti, kun mä luin jo tätä, kun meidän yksi seureista laittoi, että, että häntä kysyttiin, että Mites tänä vuonna? Maistuuko voi? Vieläkö mennään omaa polkua? <laughs> mä harvoin koen tu- suurta turhautumista ja, ja nyt nyt koin, kun luin tätä. Ja kun Joona puhui, että välillä Joona reagoi tosi
2: tunteella Joo, jo. Niin jo. reagoisin. <laughs> Joo, jo, just sama mullekin menisi ihan niin kuin mä näkisin jälkeen. <laughs> Tuossa on se tietty
1: se vanhempi ajatus, tai joku tällainen trendi, että nyt sä karppasit ja viime vuonna jotain ketodiettiä, nyt on vegaanidietti. Niiden käsitys on se, että tämä on tällainen kapina ja kokeiluvaihe, ja, mutta niin ei. Tämä ei ole mikään oma polku testailu, vaan niin päätös hmm. on päätös ja,
2: ja Se, se mitä aina muistelen niin Tuomas Salonen, mitä sanoi, niin, niin kun asiassa tehdään subjektiivinen valinta, että, sen, tänne, että vaan tämmöinen vaan 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 eihän kukaan sano, niin sanotaan, että tämä on konkreettinen tilanne, että, että jotkut on vaan että lemmikkiä, sitten joku vaan että hei vaan 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 että vaan 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 joku vaan 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 poissa ja, niin kuin, ja tavallaan niin poissa mielestä, tai on niin kohde, niin se on menneen väkivallan kohden, niin se on yhtäkkiä oma valinta ja sitä nyt on vaan, vaan niin kuin, että mistä väristä sä tykkää, Se on vaan semmoinen puolustus niin puolustusmekanismi sieltä lihansyöjältä.
1: Ja sitten ne paatuneet
0: sekasyöjät, mutta
1: koiraan eri asia kuin <laughs> tämä possu tässä
0: pöydällä. Että, tai niin. Jep, mut. Jep. Yleensä mä, mä itse tykkään, jos joku, jos joku menee koira argumenttiin, niin mä kysyn, että söisikö hän koiran, joka on tarkoitettu jalost- joka on jalostettu ruuaksi? Koska Esimerkiksi Kiinasta tuodaan jatkuvasti koiria muihin maihin, jotka on pelastettu ruoan tuotannosta. Niin söisikö tämä ihminen tämän koiran? Mm. Jos hän sanoo, että ei, niin miksi ei? Se on jalostettu ruuaksi. Ja
1: se on tehty ruoaksi. Niin, Sillä no. tarkoitusperää se on niin kuin mennetty tai laitettu väkisin raskaaksi jollain tavalla.
0: Ja ajatuksena on, että niin. hänen liha mm. hyödyntää
1: ruuaksi. Ja sama
0: kissoissa myös. Kissoja kyllä. on paljon myös. Niin kuin... Käytännössä siis kaikki eläimet, mitä ihmiset voivat hyödyntää, niin... Kaikilla meillä on joku raja mm. ja ehkä, ehkä kun, jos, jos kysymys tökkäsee sua mm. ja sä haluat tökkästä takas, not gonna blame you, niin siitä voi etsiä, että missä menee hänen raja ja ehkä löytää sen, että hänelläkin on joku raja. Mm. Vain harva pystyy syömään kaikkia. Suomessakin Marsu on tuotantoeläin. Söisitkö Marsun?
2: Niin kyllä. Ja, ja jos haluaa, tämän, ottakai jotain huomarrilla, mutta tota, niin, jos haluaa, tämä on demonisempi puoli ja semmoinen, kuka haluaa voittaa argumentit. <tos> niin, jos, <tos> jos, jos, jos sä juttelit jollekin, jos sä näet punaista jo siinä tilanteessa, ja jos sä juttelit jollekin, kenon on lemmikki, niin voit sanoa silleen, että se, että sä ampuisit sun lemmikin päähän ja söisit sen, niin se on objektiivisesti teko kuin se, että sä ostat lihakaupasta. Ja siis se on ihan loogisesti perusteltavissa. Sun lemmikki on elänyt hyvän elämän, no, jos sä, tapat sen, sä tapat sen kivuttomasti. Se ei, se ei huomaa mitään. Sä ammut sitä päähän, sä pilkot sen siinä, paistat sen siinä, niin se on objektiivisesti, sä aiheutat vähemmän kärsimystä, kuin että sä söisit kaupasta. Ja nämä on niitä argumentteja, mitä ikinä kannata sanoa, koska siitä tulee varmaan tappelu selkeä. Mutta mut jos haluaa tämmöstä, jos haluaa ärsyttää loogisesti, ei ole mitään vastausta. <laughs> se on fakta.
1: Ja me, me
0: ei suositella kumpaakaan, että suositella k rai-
2: ja, joo, ei Kyllä.
0: Mä tykkään, että jona ensin selitti, että miten sä teet ja, te, ja että et se turhauttaa toisiin. me ei olla siis vastuussa
2: tästä. Joo, joo. Ja siis mäkään en ole ikinä ollut niin raivonen toisin sanoen, että argumentti ei käy mielessä vaan.
0: Ja mä toivon oikeasti, että ihmiset, jotka tänä vuonna kokee turhautumista sen takia, että teitä arvostetaan tahalteen, teitä vähätellään, niin mä haluan sanoa, että kiitos, että te olette sillä tiellä, kuten olette vegaaneja, kasvissyöjiä, vähennettä lihaa, niin se on iso, iso muutos. Ja mä tiedän, että kaikki tulee kohta jossain vaiheessa ensimmäisen sellainen, että no mitä sinä nyt siinä yrität tehdä. Ja kiitos, että yritätte ja kiitos, että teette, että jokaisella teolla on suuri merkitys. Ja Eläinten hyvinvointikeskus on laskelmoinnut, että joka vuonna jokaisen sekä syöjen ruokavalion takia kuolee 80 eläintä. Siinä on sekä kalatuttu huomioon ja veganena 80 eläintä vähemmän. Se on todella konkreettinen luku. Ja toi, ja
2: toi vielä ala, tosi alakantti, toi, niin kuin siinä artikkelissa kerrotaan.
0: Se, mitä tässä ei pystytty laskemaan, koska se määrä on niin iso, ne kalat, joita on tapettu ruokkiakseen, niitä kaloja, joita kasvatetaan ruoksi. Eli 80 on se minimi, niin kuin Jona sanoi. Se on jotenkin
1: myös tosi konkreettista, että se, se keskustelus rantautuu jonnekin, minne, missä ikinä sä ootkaan. Meilläkin on kuuntelijoita ympäri Suomea ja sitten varmasti jouluna mennään ympäri ämpäri Suomea ja varmasti ulkomaillakin on osa porukasta, niin näin se muutos menee joulu kerrallaan, päivä kerrallaan, kohtaamiskerrallaan, että ehkä näissä kaikissa kommenteissa voidaan myös tulkita sellainen vähättelyviba, että no kuka se nyt oikein luulee olevasi ja luulee, että maailma pelastuu näin, niin kyllä joku päivä toivon mukaan me voimme yhdessä nähdä maailman, missä eläimiä ei käytetä, mutta se ei tule ilman näitä Ilman meitä.
0: Ja mun mielestä tuohon on aivan erinomaista lopettaa, koska mä uskon, että seuraavana jouluna kun me tehdään taas Pessujokso, niin meitä vegaaneja on enemmän. Ja näitä kokemuksia enemmän. Ja kinkkuja... On vähemmän. Kinkkuja on vähemmän. Vegaanit ylös, eläintuotat alas. <tum> thumbs up, thumbs down, niin kuin Netflixissä menee. Thumbs down, eläintuotanto. Ja, ja tota, oli se sun joulu minkälainen tahansa. Oli se perheen kanssa oli se lemmikin kanssa, oli se täysin yksin. Niin mä toivon, että se on sinunlainen joulu. Ja semmoinen joulu, mitä sä koet, että sä olisit halunnut sen olevan. Sun ei tarvitse kokea syyllisyyttä, että sä et vaikka mee porukoiden luokse, tai syöt eri pöydässä, tai kieltäydyt kinkusta. Sun ei tarvitse kokea vastuuta, että koko sukulaisporukka on vegaani tämän joulun jälkeen. Eikä sun tarvitse kokea jotenkin pettymystä, että olenko mennyt jotenkin liian erilainen tai olisiko pitänyt mukautua paremmin, että en viettäisi vaikka joulua yksin, niin mä voin sanoa, että mä vietän tänä jouluna yksin kanien kanssa, jotka on mun hoidossa ja se on fine, että mä saatan kokea yksinäisyyttä ja, ja mä tiedän, että mä en ole ainut ja jotkut on taas super iloisia, että mä tykkään, että mun joulu on mun tyylinen, jotkut menee vaikka pelaa videopelejä, jotkut menee katsomaan vajulleffoja, niin Olkoon se minkälainen joulu vaan, niin sunlainen joulu.
1: Niin ja mä nyt lanseerasin tällaisen, että rauhallista joulua ja sen sanan oikeassa merkityksessä kaikille, että myös niille muunlaisille eläimille.
0: Että. Älkää kukaan kerrotako että rauhallista joulua on aika vanha juttu ja Benjamin ei lanseerata mitään. Okay. <laughs> Iso kiitos, että olette olleet kuuntelemassa, katsomassa, mikäli sulla on ehdotuksia jaksoideoihin tai palautetta meille. Laita esimerkiksi Instagramiin @viral.vegans. Tämä podcast palaa ensi vuoden alkupuoliskolla uusilla jaksoilla jälleen kerran joka viikko. Nyt me keskitytään hetki työstämään jotain todella todella isoa ja siistiä, mistä emme malta, että pääsemme kertomaan teille. Se ilmestyy 2024 loppupuolella ja kuulette siitä maalis huhtikuussa lisää. Until then, nähme bien.